0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire dans la série des entretiens politiques après Jean-Luc Mélenchon, Marion Maréchal, Jean-Pierre Chevènement, le général de Villiers, François Ruffin, David Lysnard. C'est le tour d'Éric Zemmour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Le principe de cette émission, c'est que je ne suis ni votre accusateur, ni votre défenseur. Je ne vous combats pas, je ne vous défends pas non plus. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi vous dites ce que vous dites et pourquoi vous faites ce que vous faites. Par exemple, j'aimerais qu'on commence par la couverture de votre livre, France n'a pas dit son dernier mot. Pourquoi avez-vous choisi de poser les bras croisés C'est un signe, d'ailleurs, vous les avez là, c'est un signe d'autoprotection. A priori, on se dit, ce type est mal à l'aise. Euh, il
1: refuse le contact avec les autres. C'est ça qu'on se dit. Quand ah les ouais bras croisés. Oui, oui. ah Je vous avoue que je n'ai pas calculé comme ça. C'était une série de photos que j'avais faites le plus récemment. Ouais. Je ne voulais pas reprendre parce que... Moi, vous savez, je suis, je suis, euh, euh, quand j'ai quelque chose, j'aime le conserver. Euh, et quand je suis amoureux d'une rare photo que j'aime de moi, donc je me dis, bon, celle-là, mais je peux la tenir 20 ans. C'est un peu ridicule. Donc là, j'avais une série de photos euh, récentes. Hein? Et, et, euh, et donc, on l'a prise. Mais vraiment, je n'ai pas fait attention aux bras croisés, etc. Ah, les bras croisés, Honnêtement, et puis, en
0: plus, et ça crée toujours la même illusion d'optique. Vos mains sont plus grosses. Vous ah, avez remarqué bon. bah, voyez -vous Regardez marre, vos mains. Chose. Elles sont plus grosses que votre tête, là, sur la photo – euh,
1: ben, ben Vous m'apprenez quelque chose, mais ben voilà, je n'ai pas fait exprès.
0: – Autre chose, vous avez appelé votre maison d'édition Rubempré. Et, euh, et comme il y a écrit Éric Zemmour, vous avez choisi de mettre Éric Zemmour en bas, je ne sais pas pourquoi, mm -hmm. Éric Zemmour en bas, à côté de Rubempré, mm -hmm. ça fait une association hors Lucien de Rubempré, héros de Balzac, c'est quand même, <rire> on le sait, un journaliste qui a fait toute sa carrière par les femmes, par les fausses nouvelles et qui finit en prison par se suicider. Absolument.
1: Et, et euh... là, on a l'impression que c'est Éric Zemmour dans le rôle de Rubin Frey. Alors, euh, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Rubin Frey. Parce que euh, c'est. Vous savez, moi, j'ai été avant tout forgé par les livres. Et Illusion perdue est le grand livre de mon adolescence qui a déterminé toute ma vie. Non pas le personnage, vous comprenez, euh, Mais... parce que vous avez raison, euh, <rire> je devrais faire attention. <rire> Mais. Euh... Vous savez, le, ce livre, d'abord, ça a été un choc. J'avais 13-14 ans. Je l'ai d'abord vu à la télévision dans la version euh, de 1972, 71-72. Si je ne dis pas de bêtises, il faudrait, faudrait vérifier. Mais il y avait Yves Rénier, qui était euh, très beau, à 20 ans. Euh, J'en ai un souvenir ému, d'ailleurs. Époque les Globetrotters. Exactement. Il jouait les Globetrotters. Exactement. Il était vraiment beau, et franchement, ouais. il, et il était un rubin prêt magnifique. Euh, d'ailleurs, je tiens à dire que le, la, la dernière version est superbe. Oui je n'ai pas l'habitude d'être élogieux des, des, des films contemporains, mais là, franchement, c'est très réussi, j'ai adoré ce film. Euh, et j'ai donc demandé à ma mère de m'acheter le livre, j'étais vraiment un gamin, Je, te, vraiment, je te parle, 13 ans, 14 ans. Et ce livre a été une révélation d'abord littéraire, et en plus de l'univers, c'est-à-dire de ce Paris de 1820, euh, les journaux, la politique, les femmes, euh, le, 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 le charme de Paris, le Palais-Royal, vous voyez, il y a tout. Et puis l'ascension du jeune homme. Et l'ascension du jeune homme, bien sûr. Quand, quand vous avez 14 ans, c'est normal, et que vous êtes un, un jeune homme qui lisait, qui, qui rêvait de Paris, de l'histoire de France, etc. Donc pour moi, ce livre, euh, si vous voulez, je me suis dit, voilà, je, je veux être Balzac, je veux vivre là, euh, je, je suis tellement français, voyez, je veux être tellement français, je veux vivre à Paris, je veux vivre dans le milieu de la presse, de la politique, euh, de la littérature, voilà, il y a tout. Pour moi, c'est un univers à, à soi tout seul et... Et plus tard, j'ai compris tout, les, euh, tout ce qu'il y avait dans ce livre, etc. Par exemple, vous connaissez la phrase célèbre de Karl Marx qui dit « J'ai plus appris dans la lecture de Balzac que dans tous les, que dans tous les économistes ». Il a raison, c'est mmh. incroyable, la description des mécanismes capitalistes, de la presse, etc. C'est sublime. Euh, voilà, donc pour moi, ce livre est un tel, tel choc de toute ma vie et que je relis régulièrement, que c'est pour ça que j'ai choisi Rubin. Dans ce livre, vous dites que vous avez passé votre jeunesse à lire
0: Balzac, donc à lire Hugo, Zola, non. et à écouter Maxime Le Forestier et
1: Léo Ferré. Mais
0: oui, Comment je... vous avez bifurqué À quel moment vous êtes passé de Léo Ferré et Maxime Le Forestier
1: et à la droite identitaire Vous pourriez ajouter Barbara, Brassens, Brel, les Rolling Stones, enfin vous voyez, ah ouais. j'ai une jeunesse des années 70, pas très originale. Euh, vous savez, on dit toujours on est plus l'enfant de sa génération que de ses parents. Il y a beaucoup de vrai là-dedans. Mmh. Donc voilà. Et justement, je, en disant cela, je voulais répondre à certains de mes détracteurs euh, qui font de moi un enfant de Maurras. Vous euh, voyez, j'ai découvert Maurras je devais avoir 45 ou 50 ans. Donc si vous voulez, ça m'amuse <rire> de voir. Euh, euh, j'ai découvert Barès, par exemple, plus jeune.
0: – Mais euh, euh, reconnaissez qu'aujourd'hui, ce que vous dites est plus proche de Maurras et de Barès que de Maxime Le Forestier de Léo
1: Ferré, ah, il bien sûr, bien sûr, évidemment, plus près de Barès d'ailleurs, je trouve, mais, mais, mais j'ai lu aussi Maurras, et il y a des choses, par exemple, vous savez, dans De Quil à Tanger, qui est, qui est euh, une œuvre de la fin du 19e siècle, il y a dix pages, j'en parlais dans mon précédent livre, Le destin français, qui, qui sont le résumé de toute la politique étrangère du général de Gaulle. Donc vous voyez, je ne suis pas le seul à avoir lu Maurras. Euh, voilà, parenthèse fermée. Mais vous avez raison, euh, je me suis éloigné de cette gauche-là. Euh, comment vous dire euh, Ça s'est fait en plusieurs temps. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, et je suis, vous savez que je suis sincère, je suis vraiment forgé par mes livres. C'est-à-dire que euh, mes livres me transforment. Pour moi, lire, un grand écrivain, un grand auteur, je passe mes vacances à cela. Euh, toutes Donc, mes vacances Si on vous avait caché ans. Maurras et Barès, vous seriez totalement différent, là, aujourd'hui. Absolument. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Euh, si on m'avait caché, par exemple, euh, Tène, Hippolyte Tène, origine de la France contemporaine, je n'aurais pas ce regard que j'ai sur maintenant la Révolution française. J'ai changé à, à 50 ans. Euh, si je n'avais pas lu Renan, euh, je n'aurais pas compris vraiment l'islam. Je suis comme ça, je suis refaçonné en permanence par les livres que je lis. Et c'est pour ça que j'ai besoin de lire tout vous comprenez euh, On ne lit jamais tout. Non, je tout, je veux dire, je m'exprime mal, vous avez raison. De lire tout, su, euh, les anti et les pros, sur chaque période de l'histoire. Vous voyez, j'ai besoin de lire sur la Seconde Guerre mondiale des résistants et des collabos. J'ai besoin de lire sur l'Empire, Madame de Stal euh, et euh, des maréchaux d'Empire. Vous voyez, j'ai besoin, sur chaque période historique, de lire le, le, les pour et les contre. Parce que j'ai besoin de me faire une idée globale. Mmh. C'est ma méthode. Euh, et, et donc j'ai besoin de ça donc vous me demandez alors ça c'est la, la littérature et, et, et les essais, l'histoire, etc il et y a aussi le réel c'est à dire que mon basculement sur ce, par rapport à ce que je dis puisque c'est ça votre question d'origine c'est 1989 l'histoire des, des filles voilées de Creil je, si j'ai un peu de temps je vous explique en deux mots moi vous savez d'où je viens euh, je suis euh, quelqu'un dont les parents les ancêtres sont des juifs en Algérie, je dis bien en Algérie ou d'Algérie et pas algériens comme tous les imbéciles le disent parce que l'Algérie n'a jamais existé avant la France. Euh, donc, euh, on a toujours été une terre colonisée, coloniale, romaine, espagnole, arabe, etc. Donc, Mes ancêtres étaient des berbères, juifs, d'une terre que personne n'appelait l'Algérie, c'est la France qui lui donne son nom d'Algérie et qui lui donne ses frontières.
0: – Vous dites que vos ancêtres étaient des berbères, c'est-à-dire que vous ne voyez, vous voyez pas vos ancêtres comme des juifs qui auraient quitté la Palestine et qui se seraient retrouvés en... La question se... Vous pensez que ce sont des berbères je convertis ?– Je n'en sais rien,
1: en tout cas, euh, euh, ça c'est sûr que ce sont des berbères. Est-ce que, est que ce sont des juifs qui, qui venaient de Palestine et qui se sont agrégés aux berbères ou est-ce que ce sont, sont des berbères judaïsés On n'en sait rien. Mm. Moi, je... je, je, je... Je pense que ce sont des berbères judaïsés. N'oubliez pas qu'il y eut un temps où les juifs convertissaient. Il ne faut pas jamais oublier cette époque-là. Donc, voilà ce que je pense. En plus, chez moi, il y a beaucoup de euh, blonds aux yeux bleus, à la peau très blanche. Ma mère avait les yeux bleus et la peau très blanche. Vous voyez, les, les, les vandales, euh, etc., euh, qui sont ou les venus cabine. du nord. Ou les des berbères Exactement, ou les voilà, exactement. Donc, vous voyez pourquoi j'opte plutôt pour ça. Bref, pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai vu... Le processus, et j'ai approfondi, puisque c'était ma famille, j'ai vu le processus d'assimilation à la France, à travers ces Juifs d'Algérie, qui se sont d'abord agrégés au peuple pied noir, si j'ose dire, mmh. dont ils n'étaient pas au départ. Les enfin, Français d'Algérie, donc Les Français d'Algérie, donc les Français d'Algérie, les Français mmh. qui venaient de France, les Alsaciens, les communards, ils n'y étaient pas au début, ils étaient des, vous voyez, ils étaient plus proches euh, des Arabes d'Algérie, euh, qui les avaient colonisés, et des Berbères euh, chrétiens qui avaient été colonisés aussi, qui avaient été islamisés, que des Français d'Algérie, des Français, hein, ou des Français de, de, de France, je veux dire. Et ils se sont agrégés au peuple pédinois, ils se sont agrégés à la France. Et donc, j'ai compris ce mécanisme d'assimilation très subtil par les mœurs, par la littérature, par l'histoire, s'approprier l'histoire. Mon, mon père avait, jusqu'à sa mort, un petit carnet dans lequel il mettait les citations qu'il aimait, de Victor Hugo, de Chateaubriand, et de temps en temps, il, il les lisait, il les ressortait, il m'en parlait, vous voyez, c'est ça, être assimilé à la France. Euh, mon père parlait parfaitement arabe. Mon père adorait euh, la musique arabe, la musique judéo-arabe ou andalou, comme vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, musique orientale. Donc, vous voyez, Donc je sais comment on peut passer d'une culture sans la renier et s'assimiler à la France. Et j'ai cru, jusque en cette année 1989, que les populations maghrébines, musulmanes, suivraient le même processus. En 1989, pour moi, ces filles voilées sont un choc. parce elles que Elles ne sont que quatre, ou bien trois. Bien sûr. Mais vous voyez, je n'ai pas eu tort, soyez honnête. Et elles ont retiré leur voile. Après, vous savez pourquoi Parce que le roi du Maroc a envoyé quelqu'un spécialement de leur dire « tu enlèves ça ». Elles ont obéi au roi du Maroc. Pas à la France. Et deuxièmement, je me suis dit, vu que ma famille et les gens de ma famille avait fait le processus inverse, c'est-à-dire on, on, on est habillé à l'arabe, comme on disait en Algérie, et on s'habille à la française. Vous voyez ce que je veux dire L'abysse, c'est un, un, un signe politique, vous le savez bien. On n'est pas habillé par hasard comme on est habillé. Euh, et je me suis dit, là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème parce que ce n'est pas une francisation, j'emploie le mot, vous savez, du général de Gaulle lors du référendum, de 1961, euh, ce n'est pas, on n'assiste pas à une francisation, on assiste au contraire à une réislamisation. Et, et là, j'ai commencé à creuser cette histoire-là et à observer qu'est-ce qui se passait dans les banlieues, etc., avec une acuité que n'avaient pas mes camarades journalistes, que n'avaient pas mes amis, que n et, 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 et ça a suscité d'ailleurs beaucoup d'incompréhension, de, 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 de controverses, de, de ruptures. J'ai perdu beaucoup d'amis à partir des années 90 à cause de ce sujet-là. Il y a
0: une autre question que je me posais, et je pense que vous avez commencé d'y répondre. Je me suis demandé pourquoi est-ce que vous voulez défendre le maréchal Pétain C'est-à-dire qu'il n'y a, aucun, aucun, a rien à y gagner, euh, les sûr. pétainistes n'existent plus. Bien Au sûr. contraire, ça vous fait perdre des voix du côté des gaullistes euh, que vous voudriez séduire et des juifs euh, dont vous devez, a priori, vous Mais sentir proche.
1: Donc si vous défendez le maréchal Pétain, vous devez avoir une raison. Non, parce que si vous voulez, il y a d'abord il y a le hasard, c'est-à-dire que vous vous souvenez dans le suicide français, j'établis tous les, les éléments de basculement français, vous vous souvenez Et, et, et j'étudiais Paxton en 1973, qui est un basculement historique, très, enfin, dans l'histoire de l'histoire, si on veut, très important. Paxton, c'est l'auteur de la France de Vichy et c'est le moment, effectivement... Qui, qui établit que Vichy, le régime de Vichy, est responsable complice en complice en de, des nazis et des allemands. Ce que contestait toute l'historiographie française depuis les années 50. En vérité, ce que je dis n'est que la reprise de la thèse de tous les historiens français de 1945 à 1973. On l'a oublié aujourd'hui, on ne veut plus le voir, mais c'est une querelle historique, ça c'est une première chose. Deuxièmement, le hasard, c'est que pendant cette fameuse émission euh, chez Laurent Ruquier, On n'est pas couché, où je présentais ce livre, Léa Salamé pointe ce sujet. Il y a à l'époque sur... Je crois qu'il y a 400 ou 500 pages dans le livre. Il y a 4 ou 5 pages là-dessus. Oui, non, avez... mais je veux dire que je n'en ai pas fait. C est, c est pas... Vous mais comprenez depuis, vous Il avez... y a le fait du hasard. Après, moi, vous me connaissez, je défends mes positions. Mais là, j'aime les Dans votre livre,
0: là, dans, dans celui qui, qui vient de sortir, vous, par exemple, vous vous rappelez que l'armée d'Afrique euh, a été façonnée par le maréchal Pétain et par Végan, par Vichy. Par Vichy donc, vous y tenez. Bah, C'est la vérité historique. Oui, oui, mais vous avez envie de revenir là-dessus. Non, non.
1: Je... Vous savez, moi... Euh... J ai, j ai pas, pas oui. répondu. Ah, Je pense deuxièmement que euh, Vichy je, je, est le cœur de la culpabilité française. C'est-à-dire que depuis les années 70, la gauche a inventé, comme dans tous les pays occidentaux, d'ailleurs je lisais cet été euh, un livre sur l'Espagne avec euh, l'Andalousie le musulmane, etc. C'est exactement le même processus. On choisit des périodes historiques, pas très nettes, ou les pays se sont se sont pas toujours sont pas éclatants de lumière etc et on, on, on tape dessus pour pouvoir culpabiliser la population française espagnole allemande évidemment euh, anglaise américaine etc c'est un processus de culpabilisation pour pouvoir interdire à ces peuples de défendre leur identité et leur culture et chez nous c'est vichy c'est aussi d'ailleurs la colonisation etc et donc si vous voulez, je voulais dire simplement ce n'est pas Vichy qui a entamé le, le, la, la solution finale, ce sont les Allemands. Vichy était occupé, la France était occupée, Vichy était la zone libre, et euh, la France a fait ce qu'elle a pu. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas spécialement réhabiliter le Marshal Pétain, expression d'ailleurs de Léa Salamé et d'une journaliste, et maintenant tout le monde la reprend. Ça n'a jamais été la mienne. Vous voyez, je voulais simplement euh, dire un, un moment de basculement des années 70, et deux, dire que je pense qu'il faut arrêter la repentance, il faut arrêter la culpabilisation, parce que ça interdit à la France et au peuple français de se défendre contre l'événement majeur et contre l'invasion majeure d'aujourd'hui, qui est l'invasion venue du Sud et la subversion euh, islamique.
0: Mais j'ai l'impression, après vous avoir lu, que ça va au-delà... C'est-à-dire que vous reprochez aussi à Jacques Chirac, et c'est logique, d'après ce que vous venez de dire, d'avoir fait son fameux discours du Veldive. parce qu'il reconnaissait que le régime de Fichy, c'était la France, que n'avait jamais voulu reconnaître ni François Mitterrand, ni Georges Pompidou, ni Charles de Gaulle. Et j'ai l'impression que pourquoi, pourquoi ça vous embête, pourquoi ça vous chagrine C'est parce qu'au fond, vous y voyez là la boîte de Pandore, à partir de laquelle tout ce que l'on appelle euh, la diversité aujourd'hui, va pouvoir revendiquer. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que les enfants de la colonisation vont dire, bah, nous aussi, on est des victimes euh, de la France, euh, puis les, les homosexuels, euh, puis les femmes, euh, de la même Et manière, tout le monde. Cette diversité que vous n'aimez pas, a priori, donc vous n'aimez pas le concept, j'entends, euh, va s'en se, trouver justifiée.
1: C'est exactement de ce, ce que je vous dis. C'est une entreprise de culpabilisation du peuple français par son histoire. Et je vous rappelle que ce discours du Valdiv a été, à l'époque, on l'a oublié, puisqu'aujourd'hui on l'a sacralisé, a été dénoncé par tous les gaullistes. Marie-France Garraud a écrit un papier le dénonçant, Philippe Séguin a écrit un papier le dénonçant, Pierre Mesmer a protesté, Charles Pasqua a protesté. Je vous rappelle que euh, le général de Gaulle, évidemment, considérait que Vichy n'avait pas existé et que lui était l'incarnation de la France. Ce discours est le plus anti-gaulliste qui soit. Il faut bien se rappeler de ça. Et c'est ça que tous ces gens avaient écrit et dit. – Mais est-ce que vous ne
0: vous mettez pas à ce moment-là, euh, volontairement, en opposition avec la communauté juive, euh, à la fois parce que vous allez défendre Pétain et que c'est très mal vécu, on peut le comprendre, euh, parce que vous allez en vouloir à Jacques Chirac pour le discours du Valdiv, mais aussi parce que vous allez reprocher, et vous le faites dans votre livre, vous dites que la guerre de, de, des Six Jours puis la guerre du Kippour, c'est le réveil identitaire euh, des Juifs français et qui donc tout à coup, d'après que vous dites renonce à la dissimulation, cette assimilation dont vous dites le plus grand bien en ce qui vous concerne et votre famille. Euh, vous leur en voulez pour la loi, la loi Guesso, qui est la première des lois mémorielles, qui va ouvrir euh, là aussi la porte à toutes les autres. Vous en, en voulez quand il y a la, ce qu'on a toujours reproché aux Juifs, la double allégeance. Euh, alors, là aussi, vous êtes euh, du côté de ceux qui reprochent la double allégeance, alors, éventuellement d'aller se faire enterrer en Israël. Alors, vous êtes obligé de vous heurter
1: à votre propre communauté. D'abord vous savez, vous me connaissez un peu, je ne crois pas aux communautés, je ne connais que la communauté nationale, donc c'est un premier sujet de, de, de discorde. Euh, euh, moi, euh, je ne connais que des citoyens français de confession juive, éventuellement ou pas, et euh, c'est comme ça que je me considère, c'est comme ça que je me vis. Euh, à l'époque dont vous parlez, dans les années 60-70, le premier à s'être élevé contre ce que vous analysez fort bien s'appelle quand même Claude Lévi-Strauss. Vous avez vu, je le cite, ce n'est pas n'importe qui. Euh, donc euh, moi, je me situe dans les pas modestes euh, de Claude lévi d'ailleurs pour beaucoup d'autres sujets. Euh, je pense effectivement qu'à partir des années 70, les, non pas la communauté juive, les dirigeants de la communauté les gens du CRIF, euh, le, 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 comme le grand rabbin aujourd'hui, euh, Rahim Korsia, tous ces gens, oui, on choisi le communautarisme. Le meilleur exemple, c'est le fameux dîner du CRIF où euh, les gouvernants et le président de la République lui-même euh, sont euh, sommés euh, de s'expliquer sur Mais la politique d'Israël. Euh, vous avez
0: dû y aller vous-même en tant que
1: journaliste. Ou... Jamais, même pas en tant que journaliste, jamais. Euh, et ça m'a toujours choqué. D'ailleurs, d'autres Juifs célèbres et qui n'ont pas du tout mes idées en ont été choqués. Je me souviens qu'Alaminque euh, a protesté contre ce genre de dîner. Euh, moi, oui, je pense que là, les dirigeants, encore une fois, je ne parle pas des, 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 des juifs, euh, des Français, de confession juive. Je parle des dirigeants. Les dirigeants ont opté pour le communautarisme et ont ouvert la voie à d'autres communautaristes. D'ailleurs, vous vous souvenez, puisque je sais que vous me lisez attentivement, que je l'ai déjà dénoncé dans Le Suicide français. Ça ne me dérange pas d'être en opposition avec les dirigeants d'une communauté qui sont complètement en décalage, en déphasage avec, une com avec, avec, les, avec le c'est exactement le même critère, le même euh, comment dire, la même évolution que dans le reste de la France, le décalage entre les dirigeants et, euh, euh, et, et le peuple. Euh, si vous voulez, euh, moi je pense que là, par exemple, dans les attaques euh, que je subis de la part de, du grand rabbin de France, du président euh, du CRIF, euh, euh, si vous voulez, il y a au cœur ce décalage, c'est-à-dire que eux m'attaquent parce qu'ils ont très bien compris que je dénonçais. Ce que vous avez analysé, c'est-à-dire cette évolution communautariste... Euh, parce que j'ai suivi votre raisonnement... Mais je sais, je sais bien. Euh, je sais bien. Euh, alors que, alors que les, les, les Français de confession juive, eux, voient qu'ils euh, ont été chassés de la Seine-Saint-Denis par euh, euh, Mais la pensée islamique. Ce et, que vous laissez et entendre, ils, euh, ils
0: entendent ce que je dis. Ce que vous laissez entendre, avec Zemmour aussi par l'allusion euh, à, à, la euh, à la guerre des six jours et à la guerre du Kippour aussi, c'est qu'au fond, euh, plus on est juif, moins on est français. Vous pensez ça Que plus on est juif, non. moins on est français
1: Non, je, je, je pense pas du tout cela. Je pense d'ailleurs que mes parents, par exemple, euh, étaient très pratiquants, pratiquaient strictement la religion, et ils étaient d'un patriotisme français sourcieux. Euh, donc je ne crois pas ça. En revanche, je vous dis, je pense que les dirigeants de cette communauté ont pris un virage communautariste depuis 40 ans qui est mauvais. Moi, je veux euh, revenir à la tradition assimilationniste française, c'est-à-dire deux phrases euh, simples de Napoléon qui organise, vous savez, comme vous savez, le judaïsme officiel. Un, vous devez, on parle des Juifs, évidemment, vous devez vous agréger au peuple français. C'est exactement ce que je fais. Je considère que je fais partie du peuple français car je me suis agrégé. Et deux, euh, vous devez considérer que Jérusalem, c'est Paris. C'est exactement ce que je pense. Je pense que nous devons revenir à ces fondamentaux et c'est sur la base de ces fondamentaux que je viens dire aux musulmans, aux Français de confession musulmane, n'imitez pas les mauvais bergers que sont les dirigeants de la communauté juive, imitez plutôt ce qu'a été l'histoire. De, du judaïsme français, de l'israélitisme, et assimilez-vous. Et je donc, dis exactement fond... aux musulmans français, j'ai de la phrase, la fameuse phrase, vous la connaissez, de Clermont-Tonnerre, rien aux juifs en tant que nation, tout en tant qu'individu.
0: Et vous pensez donc que les musulmans sont comme les juifs C'est pas parce qu'on est plus
1: musulmans qu'on est moins français Je vous le dis, ça dépend comment on... Cons... Le problème de l'islam, alors là, si, si vous voulez qu'on qu en parle, c'est que euh, euh, l'islam... D'ailleurs, comme le judaïsme des origines, c'est là que c'est intéressant et c'est la grande différence avec le christianisme. Le christianisme introduit une notion d'intériorité dans la religion, qui est une révolution à l'époque. Euh, le judaïsme, comme l'islam au départ, sont comme les religions antiques, avant tout des moyens de contrôle social. Et de... Et, et, et de, de, et de, de comment dire On, on, on donne des, des consignes social, euh, c'est un code juridico-social. Hein voilà ce que c'est que le judaïsme des origines, voilà ce que c'est que l'islam. Le problème, c'est que comme le judaïsme a vécu en minorité pendant 2000 ans, euh, il a su s'adapter à, à, à la révolution chrétienne, alors que l'islam, jamais. Il a toujours fond, refusé. Vous auriez dû vous convertir au christianisme. J'ai ah, l'impression que C'est la religion ce... que vous préférez. Non, ce n'est pas la religion que je préfère. C'est la religion qui a effectivement révolutionné l'humanité, et qui, a et qui a poussé à, l à, à, à mettre une notion intérieure. Donc effectivement, j'en suis le produit. C'est-à-dire que je suis le produit du judaïsme de mes pères et de cette conception chrétienne que nous avons intériorisée. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que c'est ça, on ne comprend pas quand je dis ça. Quand je dis qu'il faut que euh, christianiser la pratique de l'islam. Je ne veux pas dire que je demande aux musulmans de se, de se convertir au, au christianisme. Je dis simplement que... Euh, euh, si vous voulez, il faut que l'islam devienne uniquement une spiritualité. En gros, qu'il abandonne son côté temporel. Et le problème, c'est que depuis 1000 ans, depuis 1300 ans, depuis la naissance de l'islam, l'islam a toujours obstinément refusé d'abandonner, à part quelques, quelques minorités à la marge, hein, les soufis, etc., que je, je n'ignore pas. Mais, tu, mais tout le monde sait que ce sont les grands vaincus de l'histoire euh, et, et, et qu'ils qu ne dominent pas dans l'islam. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui de l'islam. Le problème de l'islam, c'est qu'il ne veut pas reconnaître la séparation entre le spirituel et le temporel euh, et, que, et que dans les quartiers où les musulmans sont majoritaires, Beaucoup d'entre eux imposent cela à tous les autres musulmans, et c'est pour ça que je dis qu'il y a aujourd'hui des enclaves étrangères qui sont régies par un autre code euh, qui est euh, la charia, euh, parce que si vous voulez, euh, c'est l'éternel si vous voulez euh, musulman qui s'affirme qui, euh, qui dans ces quartiers, et c'est inadmissible pour la France. C'est tout ce que je dis. Donc, Donc vous on dites peut être musulman. Évidemment qu'on peut être français et musulman. Quand on est un musulman qui a qui a retiré de l'islam euh, son côté euh, temporel et qui n'a gardé que le côté spirituel. C'est tout. Vous dites aux musulmans d'imiter les juifs qui ont imité les chrétiens. Exactement. Et de ne pas imiter les dirigeants de la communauté juive.
0: On fait une pause, Éric Zemmour, on se retrouve juste après. Nous sommes toujours avec Éric Zemmour. Euh, dans votre livre euh la France n'a pas dit son dernier mot, vous racontez que vous êtes allé voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, euh, cette comédie euh, euh, qui a eu énormément de succès avec Christian Clavier, et vous dites, le problème c'est que chacun des gendres reste enraciné dans sa culture d'origine, et vous le dites d'ailleurs pour tous les gendres, hein. et, et pas, pas pour, seulement pour le gendre euh, d'origine euh, arabe. Euh, mais euh, en même temps, euh, on se dit, forcément, c'est plus la même chose aujourd'hui, la France être français, qu'autrefois. J'imagine qu'autrefois, devenir français, c'était l'avenir, d'une certaine manière. Euh, être français, c'était l'avenir. Euh, Aujourd'hui, ça ne semble pas pareil. Et je pense, ne serait-ce que parce que vous le dites aussi dans votre livre, les lois de la démographie s'imposent toujours à l'histoire. Or, euh, les Chinois sont un, plus d'un milliard et demi, euh, les musulmans sont un milliard, euh, les Africains seront bientôt deux milliards euh, en Afrique. Euh, euh, forcément on, on se dit, bah, euh, l'avenir, c'est plutôt... non alors pensez pas qu'il y a un problème de non, désirabilité
1: ?– mais c'est évident, vous avez tout à fait raison euh, de me rappeler à mes propres règles démographiques, euh, puisque vous avez raison, quand la France euh, rayonnait et quand elle dominait l'Europe, elle était aussi ce qu'on appelait la Chine de l'Europe. Il y avait en 1789 et en 1800 28 millions de Français, c'est-à-dire autant que tout le reste de l'Europe. Les... Pour vous donner une idée, les Britanniques à l'époque sont 8 millions, les Russes sont 28 millions, c'est-à-dire que Aujourd'hui, je crois que les Russes sont 150 millions. On, on devrait être 150 millions aujourd'hui. D'ailleurs, si on avait continué la croissance démographique euh, française du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec les progrès de la science et de la médecine, on serait 100 millions. Et, et il faut bien rappeler qu'en 1900,
0: quand euh, l'Afrique est colonisée par euh, les puissances européennes, il y a 100 millions d'Africains. C'est-à-dire que c'est un
1: continent sous -vide. Vide. Absolument. C'est très facile à coloniser. Et, et à l'époque, les... mais vous avez tout à fait raison, l'Algérie, quand les troupes de, de Charles X arrivent en Algérie en 1830... Il y a 2 millions d'habitants. Les Français sont 28 millions, comme je vous l'ai dit. Mmh. Vous voyez la différence Plus la technologie, plus... Donc vous avez tout à fait raison. Je prends toujours cette, cette comparaison. Je dis en 1900, 400 millions d'Européens, 100 millions d'Africains. L'Europe colonise l'Afrique. Aujourd'hui, 2 milliards d'Africains en 2050, 500 millions d'Européens. C'est l'Afrique qui colonise l'Europe. Un peu plus, un peu plus. 500 millions, 550 millions ouais, Vous avez millions. compris, c'est pour faire le rapport de 1 à 4, quoi. On a, mais on sera peut-être à 3 milliards d'Africains, donc euh, c'est pour vous donner un rapport de 1 à 4 qui, qui s'est inversé, donc vous avez tout à fait raison. Donc effectivement, euh, vous avez raison, euh, la France n'est plus, vous savez, de Gaulle disait toujours, euh, on ne refera pas le siècle de Louis XIV, euh, moi je dis, on ne refera pas le siècle de Napoléon, euh, mais c'est la même chose, bon, on est d'accord. Et donc, il y a un manque de désirabilité, etc. De, la France n'apparaît plus comme la grande puissance fascinante où tout le monde veut être français.
0: Et Tous. on a l'impression, en plus, et, et vous n'êtes pas étranger à ce sentiment, qu'elle est devenue nostalgique de sa grandeur passée. Mais, ça aussi, ce n'est pas spécialement désirable. Vous savez,
1: ça, ça, euh, ça franchement, euh, depuis le XVIIIe siècle, c'est ainsi. Puisqu'on perd la bataille pour la conquête du monde lors du traité de Paris en 1763 contre les Anglais, à partir de ce moment-là, déjà, les Français sont nostalgiques. Et plus encore après 1815. Et plus encore après 1870, la défaite contre la Prusse. Et plus encore, évidemment, mais ça, tout le monde le sait, après la défaite de 40 et la décolonisation. Donc, vous voyez, c'est un long processus. Euh, c'est pour ça que de Gaulle disait, on ne refera pas le siècle de Louis XIV. Euh, tout ça est vrai. Maintenant, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on accepte cette situation et on se dit, la France est un vaste terrain vague et chacun euh, y met euh, sa culture, etc., son, ses, ses racines, son origine. Et, et en fait, ça devient très vite, c'est en train d'être devenu, de, 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 de se passer, le Liban en grand. On voit ce que ça donne. Ça donne le Liban. C'est ça notre avenir si nous ne faisons rien. Ça peut être aussi la Suisse. Ça peut non, être... non la, Suisse, la Suisse, ce sont les mêmes. Ils n'ont pas la même langue, c'est tout. Ils, ils, ils ont sont pas, beaucoup on, quand C'est important, vous avez raison. Mais c'est des langues européennes. C'est l'Allemand, l'Italien, le Français. Ce sont des gens qui sont quasiment euh, frères. Ils, se sont, ils ont organi une organisation... C'est vous... mille ans de guerre, quand même. Vous avez tout à fait raison. Ils se sont beaucoup tapés dessus. C'est très juste ce que vous dites. Mais comme les Français, les Anglais, les Allemands. Voilà. On est d'accord. Mais il n'empêche que là, ce ne pas les mêmes civilisations. Là, on a une autre civilisation qui s'installe sur notre terre. Donc on a deux civilisations qui s'affrontent. Comme Donc, on l'a fait, nous, sur leur terre autrefois. Vous êtes oui, mais nous, ben nous on colonisait. Vous avez raison, ça, ça s'appelle la colonisation. On est tout à fait d'accord. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que les gens veulent être ces gens-là veulent être des colonisateurs et est-ce qu'on accepte d'être colonisé ou est-ce qu'au contraire ils veulent devenir français malgré ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la France n'est plus la France de Louis XIV, n'est plus la France de Napoléon, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils veulent quand même être français et là il y a un avenir pour eux en France. Sinon nous allons vers des affrontements terribles. C'est là où, où il y a la, la course de vitesse entre la démographie et la politique. La démographie nous emmène au Liban en grand. La politique, c'est ça que j'essaye de, de proposer, c'est de dire, voilà, il faut prendre conscience de la réalité et ne pas l'occulter comme font tous les politiques et après donner des solutions pour essayer d'arrêter. On peut arrêter, euh, vous savez, euh, on, on parle toujours des années 30 et de la guerre 40. Bon. Il n'y avait pas une inéluctabilité de la guerre. Si les Français en janvier 1936, lors de la remilitarisation de la Rhénanie par les troupes allemandes, avait envoyé l'armée française, Hitler était mort. Il, à l'époque, il n'a pas d'armée. Et d'ailleurs, il a raconté ensuite à beaucoup de témoins que c'était la pire nuit de sa vie. Comme les Français ont cédé, ont renoncé à envoyer l'armée, alors que c'était. Les gens ont oublié tout ça, mais cette remilitarisation de la Rhénanie, qui était une région tampon entre la France et l'Allemagne, était interdite par le traité de Versailles, pour être clair. Donc, les Français auraient dû et auraient pu légitimement envoyer leur armée pour faire rendre gorge à Hitler. Ils ne l'ont pas fait, la guerre a été déclarée. Donc on peut, si vous voulez, vous comprenez. Après, c'est on choisit. Est-ce qu'on se soumet Vous connaissez le fameux mot de Churchill à Munich, même si à l'époque, c'est déjà trop tard. Euh, vous, avez eu, vous avez le choix entre euh, la guerre et le déshonneur. Vous avez eu le déshonneur pour éviter la guerre. Vous aurez la guerre et le déshonneur. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons le choix. Est-ce que on décide de voir les choses en face et, et de dire, voilà, on arrête tout, on arrête les flux migratoires, on remet les règles de l'assimilation, on remet l'école comme elle était, euh, on, on dit à l'islam qu'il ne peut pas aller là et qu'il peut rester uniquement une foi et une intériorité, ou est-ce qu'on refuse de faire ça au nom des grands principes, au nom de la peur aussi Et dans ce cas-là, eh ben, inéluctablement, on ira au Liban en grand, à la guerre civile, à la misère et à tout ce qu'on voit au Liban. – Vous dites souvent, et vous le dites encore dans ce livre, que la France a le génie de
0: la guerre civile. Mm -hmm. euh, enfin, ça n'est pas une vertu, la guerre civile. Bah, et, euh, et là, quand on vous écoute, euh, je comprends bien ce que vous dites. Et, et vous ne dites pas qu'il faut envoyer l'armée dans les banlieues. Je vous ai bien compris, vous avez dit non.
1: – Je dis, ça c'est, vous êtes dans les moyens, je dis simplement, il faut régler cette question qui est en train de gangréner la France. Il faut régler la question des traf trafics de drogue, il faut régler la question de, des enclaves étrangères. Aujourd'hui, toutes ces banlieues ne sont plus en territoire français. Ce sont des enclaves étrangères. Donc il faut arrêter, il faut les, 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 les refaire des enclaves, des, des, des territoires français et des Français, de ces populations. Voilà, c'est tout. Et, 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 et donc, si vous voulez, c'est un, un enjeu colossal. Mais si on ne le fait pas, il est sûr qu'on ira dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans le drame que je décris. Oui, la France a le génie. Quand je parle de génie, vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas pour la vanter. Mais vous savez, la France est un pays... On parle de diversité. Elle a toujours été diverse, la France. C'est pour ça qu'il y a des affrontements. Emmanuel Todd, que vous invitez souvent, je le sais, euh, a une thèse très intéressante. Il dit la France est le seul pays d'Europe qui fait, a fait coexister deux modèles familiaux. Il dit le modèle des familles euh, euh, nucléaires, en gros, c'est-à-dire les familles qu'on connaît aujourd'hui, et puis ce qu'il appelle les familles souches plus autoritaires, plus inégalitaires, en Bretagne, en en Bretagne. par exemple, exactement. Et il explique très bien, c'est très intéressant, d'ailleurs, j'ai toujours aimé ses livres, même si lui fait semblant de ne pas me connaître. Euh, je le raconte, d'ailleurs, histoire de m'amuser un peu. Euh, j'ai toujours apprécié cette analyse, qu'il reprend de, de Le Play, d'ailleurs, hein, au XIXe siècle. Mais... Euh, qui, en fait, qui explique les guerres civiles et les affrontements français, particulièrement la Révolution française, mais aussi les catholiques, les protestants, voyez, par l'affrontement de ces deux modèles familiaux. Et là, il le reconnaît d'ailleurs lui-même, mais il n'en tire pas les conclusions parce qu'il en a peur, on a ajouté un troisième modèle familial, qui est le modèle islamique, endogamique, inégalitaire, autoritaire, euh, qui enferme les femmes, qui... enfin... Euh, 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 comment dire est violent avec les enfants. Vous voyez un autre modèle familial qui, qui repose sur la, pourquoi, le mariage entre cousins. Pourquoi violent avec qui, les enfants C'est euh, très dur l'éducation est très rude. Tous, on a tous été violents avec nos enfants jusqu'à la fin du 19e siècle Vous de avez tout à fait raison. Mais en islam, c'est particulièrement vrai et surtout et surtout qui repose sur un système endogamique. C'est-à-dire on se marie entre cousins. Comme qui nous. Explique, Comme non nous, non 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 non, 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 je vous assure, la France c'est justement Regardez les livres de Todd. La France, c'est justement l'échange entre la Bretonne et le Provençal, Vous voyez qui se marient. Non, la France, c'est ça, c'est l'échange des, des, des hommes, des femmes, etc. Non, là, il là, y, y, y a un système. Mais je vous dis, c'est dans Todd, ce n'est pas moi qui l'invente. Et on ajoute un troisième système familial, alors qu'on avait réglé le problème de notre opposition de systèmes familiaux par la victoire de, de la famille nucléaire, qui, qui va provoquer, qui provoque déjà... Des, 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 des ruptures, des, des, des affrontements. Si vous voulez, si les, les Français de souche et les Français d'origine européenne ont fui les banlieues, j'ai bien connu ça, moi j'ai grandi en banlieue. Toute ma famille a grandi en banlieue quand ils sont arrivés d'Algérie, ils étaient tous dans la banlieue Est. Bon. S'il n'y en a plus aujourd'hui, s'il n'y a quasiment plus de juifs dans, dans les écoles publiques, s'il y a, euh, si vous voulez, ils ont tous fui, tous les Français ont fui les banlieues, pourquoi Parce qu'il y a là une autre civilisation qui repose sur un autre texte sacré, vous connaissez le mot de Malraux. Qu'est-ce qu'une qu -ce qu civilisation C'est tout ce qui s'agrège à une religion et qui repose sur un autre système familial. Et, et, et donc ça, on va à, à un affrontement. C'est pour ça que, par exemple, la question du voile est aussi ablématique. Je vous ai dit que moi, j'avais basculé en 1989 avec le voile. J'ai compris pourquoi avec le recul Parce que le voile incarne la situation des femmes, incarne l'interdit le, sur les femmes, puisqu'elle est réservée aux cousins, qui est antinomique avec le système français. Euh, que je vous ai décrit tout à l'heure. Vous savez bien, avec Zemmour, que dans les familles juives d'Algérie, par exemple, il y avait
0: aussi... Euh, les femmes étaient tenues euh, dans, dans une ségrégation, Alors, on va dire. Non, non,
1: non, 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 non justement, pardonnez-moi. Non, mais je me trompe euh, Pardonnez-moi, oui, vous vous trompez, je vais vous dire pourquoi. Je ne dis pas que euh, elles étaient libres de faire ce qu'elles voulaient et que d'avoir la vie sexuelle qu'elles voulaient, mais à l'époque, en France non plus. Ce que je dis, c'est que... Vous savez pourquoi de la Delacroix quand il va en Algérie dans les années 1830, j'ai découvert ça récemment, donc je, ça va vous intéresser, pourquoi il ne peint que des Juives Parce que ce sont les seuls qui ne sont pas volés. J'ai découvert ça récemment, j'ai vu des, des, des très belles d'ailleurs reproductions, et, et ce sont les seuls qui ne sont pas volés, déjà à l'époque. Et très vite, avec la France, elles vont à l'école française. Les filles, vous m'entendez, Frédéric, les filles, donc non, ce n'est pas la même chose malgré tout. Même si je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des ressemblances, ça ne faut pas exagérer. Et deuxièmement, n'oubliez pas que le, le judaïsme se transmet par les femmes. Donc la femme, elle peut épouser n'importe qui. Vous comprenez l'expression, elle peut épouser qui elle veut. Le judaïsme se transmet. Les hommes, c'est par l'islam, c'est par le père et ils convertissent. Et surtout, mais là où vous avez raison, c'est que les systèmes endogamiques étaient très forts. Dans l'Algérie de l'époque, là vous avez mille fois raison.
0: Et que si les femmes juives avaient été épousées n'importe qui, il y aurait plus de juifs. Donc non, parce qu ça transmet le judaïsme.
1: Mais là, non, elle transmet le On judaïsme. Pas... Mais là où vous avez raison, non, mais là où vous avez raison, mm. non, c'est l'interdiction, elle est plutôt sur les hommes mm. d'aller épouser, même dans l'Ancien la, dans la, dans la, dans Testament déjà. Hein. Mm. On reproche au peuple, vous voyez, aux hommes d'aller. Bon. Mais là où vous avez raison, et là vous touchez un, un sujet très intéressant, que même sous vous savez, le grand anthropologue. Mm un politique français, gaulliste, qui s'est opposé au général de Gaulle parce qu'il était contre l'indépendance, même lui l'a reconnu. Il y a eu 130 ans de, de colonisation française en Algérie. Contrairement à la colonisation du Mexique, par exemple, par les Espagnols, qui a eu aussi d'effroyables massacres. Hein. Mais il y a eu un, un mélange des populations. En Algérie, il n'y a aucun mélange. C'est très intéressant quand même. Aucun mélange. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de mariage mixte et quasiment pas parce qu'il y a une séparation des communautés. En vérité, euh, et je vous dis, même Jacques Soustel, qui était pour l'Algérie française, c'est lui, vous savez, le mot célèbre du général de Gaulle tellement amusant, qui dit l'intégration, ça ne marche pas, il n'y a que les cervelles de colibri qui croient que ça marche, même si elles ont, euh, elles ont beaucoup de diplômes, et c'est Soustel qui est visé, la cervelle de colibri, alors qu'il est normalien, euh, 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 qu'il est, qu est un des plus grands esprits de son temps. Et même Soustelle reconnaîtra qu'il n'y a, a pas eu de mélange en 130 ans de colonisation. Oui, donc Ça prouve la folie de nos élites qui, depuis 40 ans, ont fait venir ces peuples-là, musulmans, arabo-musulmans, africains, etc., les ont fait venir en France par millions, ont accepté euh, cette, inv cette invasion migratoire et, 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 et n'ont pas compris qu'ils allaient à la catastrophe. Même le roi du Maroc, vous avez vu sans doute cette Scène célèbre qui passe euh, en permanence sur les réseaux sociaux. Euh, le roi du Maroc, le père de l'actuel Hassan II, qui était un type d'une grande culture française d'ailleurs. J'ai appris récemment qu'il connaissait les Trois Mousquetaires par cœur, qu'il était capable de parler euh, de des, des personnages pendant des heures. Euh, à, face à Anne Sinclair, complètement effaré, évidemment, euh, lui a expliqué que ces Marocains, comme il disait, ne seraient jamais français. C'est pas moi, c'est le roi Hassan II du Maroc. – Dans les années 80. – Parce qu'il n'avait pas intérêt à ce qu'il devienne français, il ne voulait pas que tout son peuple non, non, s'en aille. – Vous savez, un... les dirigeants de ces pays-là sont bien contents euh, qu'il euh, y ait une immigration aussi massive, parce que d'abord, ça est une espèce de soupape, puisque euh, leur économie est défaillante pour la plupart, et que donc ils sont, ils sont bien contents que l'excès démographique aille ailleurs, et ils sont surtout bien contents parce que vous savez que dans la plupart de ces pays-là, à part l'Algérie qui a le pétrole, mais le, les, les envois d'argent par les immigrés en France en particulier, mais dans d'autres pays aussi, euh, est le premier poste de la, leur balance des paiements.
0: Je vous arrête, Eric Zemmour, parce que vous partez, là, comme, euh, et, et je crois que vous parlez de ça dans à peu près toutes les émissions. J'aurais préféré qu'on parle de, de je ce je dont vais. vous ne parlez jamais, mais dont vous parlez vous prie, très librement je vous en prie. dans votre livre. Je vous en prie. Et dans votre livre, vous expliquez euh, très bien le succès de votre candidature. Euh, il y a 25 ans, dites-vous, vous, euh, vous n'auriez jamais eu autant de une. Au pays des géants, les, les nains ne se prennent pas pour des rois, euh, écrivez-vous avec beaucoup de. de J'allais dire de, de misérabilisme, parce que vous non. vous décrivez littéralement comme un nain, euh, et, et au fond vous dites que c'est parce que euh, la politique est devenue un monde de nains que vous pouvez aujourd'hui prétendre entre 15 et 20 des intentions de, voix, de vote. Je vais euh, vous dire, en fait. Il n'y avait pas de grande estime de vous-même
1: faudrait savoir dans tous les papiers que je lis euh, faut pas que j'en lise trop euh, parce que vous avez vu tout ça on me ouais. décrit comme un mégalomane euh, euh, complètement fou de moi-même, imbu de moi-même etc. donc ça me fait plaisir que vous avez décelé vous un peu d'humilité que j'en ai aussi non, j'ai a deux choses, honnêtement la première, j'ai gr... été enfant sous le général de Gaulle j'ai été adolescent sous Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing ça calme hein on, on voit où est le niveau on est d'accord – Deuxièmement, euh, je pense que depuis Jacques Chirac, qui était une espèce d'intermédiaire, d'ailleurs, il le disait lui-même, euh, entre les géants et les nains, depuis, aucun président n'a incarné la fonction. Voilà. Ils ne sont plus à la hauteur de la fonction. – Donc, on peut prétendre ?– Exactement. Et je dirais, alors là, si vous me permettez une analyse plus de fond. Euh, par ailleurs, je pense que je mets sur la table le seul sujet existentiel pour la France et que les Français m'en sont reconnaissants. D'ailleurs, ils me le disent partout où je vais. C'est pour ça que je suis fait entre 15 et ans. C'est ce qu'a expliqué Geoffroy Lejeune, qui était
0: sur ce plateau il n'y a pas trop longtemps. Bon. Il dit que vous faisiez votre campagne okay. sur l'immigration. Voilà. Exactement,
1: ah ouais, bon. sur l'immigration, sur l'islam, sur l'identité. Bon, il y aura d'autres sujets, hein, bien sûr, mais vous avez compris. Une, une, si vous me permettez une analyse plus au fond. Euh, en gros... Nous avons vécu depuis l'avènement, la Révolution française, la démocratie, euh, plusieurs ères euh, politiques. La première au XIXe siècle, qu'on a appelée l'ère des notables. Hein, vous vous souvenez, Guizot, Thiers, mm. des gens qui n'ont pas de parti politique, euh, c'est le suffrage censitaire. Hein, mm. euh, bon. euh, vous voyez ce que ça veut dire. On est au Parlement, on est avec le roi, euh, contre le roi, pour le roi, etc. Bon. Et on est gros. Et on est gros. Et on est gros, et les pauvres sont maigres. Mm. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Deuxième époque, les partis de masse. Vous vous souvenez, parce que je sais que vous, vous me lisez, j'avais euh, écrit un roman euh, historique qui s'appelait Le Dendis Rouge, qui était sur Ferdinand Lassalle. Mm -hmm. Il m'avait toujours fasciné comme personnage. C'est lui, c'était un ami de Karl Marx, c'est lui qui, en Allemagne, invente, invente le parti de masse et la social-démocratie allemande que tout le monde va imiter. On est en 1865. De 1860 à 1960-70, on a les partis de masse. On a connu, nous, quand on était petits, le, le Parti Socialiste, le Parti Communiste. Qui triait, le RPR. qui
0: sélectionnait les
1: meilleurs dirigeants. Exactement. Et qui les rendait indiscutables. Exactement. On est d'accord. Aujourd'hui, on a une troisième ère. Qui est réseau. À chaque fois, j'ai oublié de vous dire, à chaque fois, il y a un média. Le temps de Thiers et Guizot, c'est le journal. Vous vous souvenez, Thiers euh, fait la révolution de 1830 avec un journal. On a vu dans On parlait des divisions perdues, l'importance du journal. Le parti de masse, c'est la radio. Général De Gaulle, Roosevelt, puis la télévision. Et aujourd'hui, le média, c'est évidemment les réseaux sociaux et ce n'est les partis politiques sont morts. Il faut bien comprendre ça. Nos partis politiques sont morts, oui. tous morts. Et donc aujourd'hui, nous avons l'air de ce que j'appellerais pas les notables, mais les notoires. Oui. Et deuxième analyse, si vous me permettez, oui. c'est que depuis 1945, nos débats politiques sont sur l'économie. C'est l'économisme qui règne en maître. Pourquoi Parce qu'on est en paix. Parce qu'on a fait la paix avec nos deux adversaires, ennemis historiques, l'anglais et l'allemand. Et que donc, vous voyez, il n'y a plus de, 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 de guerre, il n'y a plus de tragique dans cette histoire. Et donc, nous nous disputons sur, en gros, combien on répartit, combien on redonne aux plus pauvres, combien on prend aux plus riches. Vous voyez, l'économisme, quoi. Est-ce que quel est le meilleur moyen pour produire, etc. Et là, on a eu l'ère des technocrates. Giscard, Chirac, Mitterrand a beaucoup de mal à faire son trou parce qu'il est un homme du passé, il est un homme littéraire. Vous voyez Et donc il doit, vous vous souvenez euh, quel est le cours du Deutschmark Vous vous souvenez, comme dans les débats, Giscard lui fait la leçon en lui disant Mais euh, monsieur Mitterrand, euh, euh, souvenez, quel est le, le cours du Deutschmark Imaginable aujourd'hui. Bon. Et je pense, et c'est là, je pense que nous sommes sortis de cette période-là et que nous revenons quelque part à la conception qu'avait de la politique du 19e siècle, c'est-à-dire parce que le tragique revient, je vous ai dit, si on continue, on va à l'affrontement, et que, si vous voulez, donc on a besoin d'autres types d'hommes politiques. Et on revient au 19e siècle. Et au XIXe siècle, qu'est-ce que c'est Ce sont les journalistes, tiers et journalistes, Clémenceau a un journal, Jaurès a un journal, ce sont des littéraires, culture historique, Guizot et prof d'histoire, euh, Jaurès est oui, un, est un... Vous voyez vous ce que arrête. je veux dire. Oui, je vois très bien, ce que mais... je veux dire, c'est qu'on sort de l'ère des technocrates. Ce, ce... Je pense que pour, pour finir, oui. je pense que Macron n'est pas n'est pas le premier d'une nouvelle ère, est en vérité le dernier d'une ancienne ère.
0: Ou alors il est le premier d'une nouvelle ère à laquelle vous appartenez aussi, parce que il est, vous avez compris, il est l'intermédiaire. Ouais. Parce que, d'une certaine manière, vous débarquez là-dedans, un peu comme Emmanuel Macron a débarqué là-dedans. Sauf que lui était un produit de l'administration, il avait fait l'ENA, voilà. il avait voilà. été ministre, voilà. euh, et vous pas. Et, euh, et, que, et que donc, vous vous retrouvez à la fois avec les avantages et les inconvénients. Il n'y a plus de parti, on arrive, on se présente directement à la présidentielle. Comme il n'y a plus de grands leader indiscutable, on peut espérer être au deuxième tour avec 20% des voix, euh, on peut même l'emporter euh, avec 20% des voix au premier tour, euh, toute chose qui était impossible autrefois, euh, mais moi ce qui m'étonne, c'est que vous, pouvez, vous êtes là, vous serez candidat, parce que vous ne pouvez plus reculer, ce serait ridicule de reculer aujourd'hui. Et donc vous y serez, mais en même temps vous êtes tout seul. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris la leçon de Macron, justement, qui, qui lui a été obligé de faire un, un parti en mettant des petites annonces, et en recrutant des, des seconds couteaux des anciens partis. Vous, vous allez à la présidentielle, c'est dans six mois, vous n'avez pas de parti. Si, imaginons que vous la gagnez. Hein, vous retrouvez le lendemain, il faut les législatives, vous allez mettre qui, passer des petites annonces, vous aussi Et puis après, il faut aller face à l'Europe, parce que vous avez pas mal de comptes à régler avec l'Europe. Euh, vous avez à être intérêt à avoir des sacrés pros autour mais, de vous. C'est pas... J'ai peur de votre amateurisme. Je vous comprends voyez très bien,
1: mais vous vous trompez. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que ce qu'a ce qu fait Macron, il faut reconnaître ça, et, et ce que je, vous me voyez faire, c'est exactement l'esprit de la Ve République et de, et de ce qu'a voulu le général de Gaulle. Le général de Gaulle a voulu, vous vous souvenez de la formule, un contact direct entre un, un homme et le peuple. Pas les partis, il détestait les partis, il conspuait euh, le régime des partis, vous vous souvenez ?– Oui, mais en ce même sont temps, les parties... en fait des, des solides pour attendez, que tout ça tienne. – Attendez, ce sont les partis qui ont dévoyé la volonté du général de Gaulle. Ce sont les partis qui ont euh, complètement euh, euh, dénaturé la volonté du général de Gaulle. Là, ce que font, par exemple, les LR, avec une, une sous-primaire, espèce de congrès, de... c'est le contraire de ce qu'a voulu le général de Gaulle. Bon, c'est important à dire, quand même. Bon. Donc, moi, je... comme Macron, d'ailleurs, hein, mm -hmm. euh, il, il faut lui reconnaître ça, hein, euh, si, si je suis candidat, ça sera dans l'esprit, vraiment, de la cinquième et de la volonté du général de Gaulle. Deuxièmement, vous dites, je suis tout seul. Et alors D'abord, je ne suis pas tout seul. J'ai beaucoup d'amis, des gens qui s'activent pour moi. Vous avez vu. Euh, oui, mais vous savez bien vous que est avez pas un, la un chose. parti qui s'est créé. Non, mais on est d'accord. C'est pas voulez ça dire qu'on remporte les législatives. Mais, 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 mais les législatives, Macron a démontré, et, et auparavant, pardonnez-moi, hein, François Mitterrand lui-même, que le peuple français a intériorisé la Vème République. Donc, quand il vote pour un président de la République, Une il lui donne majorité. les moyens de gouverner. Mais, mais ça Donc, pas... donc mais... vous mettez... Des dé... Vous mettez n'importe qui oui. comme oui. candidat. On... Il... Mais c'est, je vais vous dire, dans ma bouche, ce n'est pas méprisant, vous comprenez. Oui. C'est la logique qu'a voulu encore une fois le général de Gaulle. Avez... Nous ne sommes pas un régime parlementaire, nous ne sommes pas l'Allemagne.
0: Mais vous avez bien vu aussi ce que ça donne. C'est-à-dire qu'au fond, quand on n'a pas un parti politique derrière soi, on n'a pas de relais mais... dans la population, Trouf. on a, on a du mal à préparer non. des réformes parce que mais parfois elles sont mal malfagotées. Suis... Pardonnez-moi,
1: je ne suis non. pas du tout d'accord. Non, vraiment, je ne suis pas d'accord. Ne pensez pas. Non, vraiment pas. Et puis en plus. Ensuite, les hommes politiques traditionnels, s'ils veulent se rallier au second tour, au premier tour, chacun va sous sa casette, sa, sa mmh. casquette, pardon, sa casaque et sa casquette. Euh, mais au second tour, après, on choisit. Si je suis au second tour face à Emmanuel Macron, comme me donnent les sondages aujourd'hui, la classe politique traditionnelle devra bien choisir. Vous avez vu qu'Eric Ciotti a déjà dit, eh ben moi, je très Zemmour. Mmh. Libre à, 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 à je ne sais pas moi, euh, Bertrand, Pécresse et Barnier d'appeler à voter pour Macron je pense que c'est ce qu'ils feront. Mais après, euh, chacun se déterminera en fonction de ses convictions, de ses intérêts peut-être. Mais après, vous savez, tout se réorganise. Moi, je pense que la Ve République est faite pour ça. C'est vraiment le génie mais, de la Mais vous, politique. votre programme est quand même plus ambitieux euh,
0: que les autres. Vous voulez euh, vous attaquer à l'État de droit, vous voulez vous attaquer non. à
1: l'Europe, vous voulez... Non, 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 enfin, vous attaquez à l'Europe, vous entendez moi, c'est-à-dire que vous, ah oui, vous, vous voulez refonder l'Europe, pour non, va non, dire. – Non, non, hein, je n'ai bah... pas, pas cette ambition. Je, veux simple, et je ne veux pas m'attaquer à l'État de droit. Je veux m'attaquer à, à, à la façon dont les juges ont pris en otage l'État de droit pour imposer leur vision idéologique. Ce que j'entends par là, ça veut dire qu'il vous faut de bons juristes autour de vous mais pour je, arriver je, à, je, je, à vos fins. Mais je les ai. Vous les avez. Mais je vous assure, vous savez, vous nîmes alors là, je suis sérieux, vous, vous n'imaginez pas la qualité, l'extrême qualité, sincèrement, des gens qui m'ont rejoint depuis plusieurs mois, des gens, des Normaliens, des Polytechniciens. – Et vous ne mettez euh, des... pas de la
0: société civile Parce qu'après tout, on l'a vu, là, la société mais... civile qui est, a, qui est arrivée, qui a renouvelé à 75%
1: le Parlement en 2017. – Oui, mais parce que, euh, attention, la société civile d'Emmanuel Macron n'est pas ma société civile. Là, je vais vous dire pourquoi. C'est une question de sociologie. Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est C'est la sociologie des métropoles, des, des bobos. C'est la sociologie euh, des gens qui pensent que la mondialisation, c'est bien et que l'immigration, euh, c'est formidable. – c'est ça la sociologie euh, globale. Je, je, évidemment, je, je vais large parce qu'il y a toujours des nuances et des détails, etc. Mais la sociologie d'Emmanuel Macron, c'est celle-là. Ce n'est pas la mienne. Moi, j'ai une sociologie de gens, vous voyez les sondages, c'est très intéressant à analyser, de gens qui, qui sont soit des classes populaires, soit des classes plus huppées, mais qui ont comme point commun d'aimer la France, d'être patriote, d'aimer les traditions françaises, les mœurs françaises, l'art de vivre à la française, l'histoire de France, etc. Vous voyez, on n'a pas, pas du tout la même sociologie. Donc je pense que ça ne produit pas les mêmes gens.
0: Mais ça ne produit pas forcément de meilleurs
1: juristes je que suis... d'aimer les traditions françaises. Je suis d'accord avec je vous. Accorderez. Mais vous savez, je pense qu'il y a des très bons juristes chez Emmanuel Macron, excellents. Il y a des gens du Conseil d'État qui sont d'excellents juristes, qui n'ont pas mon idée, qui n'ont pas mes idées, qui n'ont pas mon idéologie mais qui sont d'excellents juristes. Et il y a autour de moi, je vous assure, de remarquables juristes. Oui, si vous le dites, c'est que ah, je, je vous assure.
0: Merci, en tout cas, Eric Zemmour, d'avoir passé presque oui, une heure ça euh, passe vite, en fait. dans cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.